0: Saludos, emprendedores hacks. Espero que me les vaya excelente. Tuve dos semanas ausente porque, bueno, tuve, hubo varias cosas dentro de mi vida personal que me imposibilitaron hacer el programa. Este programa del día de hoy va a ser en honor a mi abuela Carmen María Escalante Villasana de López, quien falleció el 28 de octubre del 2020, en honor a ella este capítulo de hoy. El capítulo de hoy va a estar, digamos que destinado a hablar sobre la innovación, porque bueno, pensé, mi abuela era una persona que le gustaba, digamos que ella apostaba a lo nuevo, pero con una carga bastante importante en cuanto al equilibrio con lo natural, con lo ecológico, no era ecologi ecologista propiamente dicho, pero ella tiene, siempre tenía esa afición y la innovación en los tiempos que corren está... Buscando siempre buscar las mejores formas de aprovechar los recursos Y básicamente la innovación Dentro de los negocios es vital Este programa es patrocinado por Digistigroup.com Una agencia de marketing De innovación, marketing también Y gracias a las personas De Lockout Media Que me dan una oportunidad De transmitir el programa todos los martes A las 17 horas España A las 11 de la mañana En Latinoamérica gracias de verdad y nos vemos Emprender Hacks el podcast un espacio dedicado a los negocios el marketing las inversiones y el emprendimiento con entrevistas y contenido para que tú puedas escalar tu negocio junto a su conductor Andrés García López antropólogo marketer y consultor de negocios conoce más en emprenderhacks.com y suscríbete para llevar tu negocio a otro nivel este gracias por estar acá eh, fíjense la innovación. El, prog el programa de hoy va a ser sobre la innovación, pero más específicamente sobre los proyectos de innovación. Yo realicé un post en mi blog la semana pasada sobre los proyectos de innovación y ahí explico cómo es una guía donde voy explicando paso por paso cada uno de los, pa cada uno de los parámetros que debe tener un proyecto de innovación y por qué debes in po incorporar una política innovadora dentro de la empresa. Esto es importantísimo por múltiples razones. Innovar es simplemente buscar la forma de generar mayor eficiencia en un determinado proceso. Los grandes innovadores dentro de la historia han sido personas como este. o las grandes innovaciones dentro de la historia. Yo me atrevería a decir que la más grande innovación de la historia es la máquina de vapor, que cuando comenzó la máquina de vapor eran sumamente ineficaces. O sea, la máquina de evaporar era una cosa sumamente ineficaz y lo que, fue, lo que generaron es. Este. Digamos que buscó, buscaron la forma. El ser humano buscó la forma de que, de, de que esa fuerza, de que esa fuerza térmica del calor, generara movimiento. Y ahí vino lo que es la revolución industrial. 40 años después de esa gran innovación vino la energía nuclear que es lo que dijo Einstein E igual a mc al cuadrado que quiere decir que toda, la ma toda masa en el mundo tiene capacidad de convertirse en energía entonces es interesante estas innovaciones porque básicamente con la revolución industrial es que nace todo la modernidad propiamente dicha y después con la máquina de vapor es cuando empiezan a incorporárselo, no nada más a la extracción de en las minas de carbón, sino por lo menos a, a aparatos como la locomotora, como el ferrocarril. Eh, hay un cambio muy increíble en todo lo que tiene que ver con el transporte y la energía que tenemos disponible. Entonces la innovación es eso, es conseguir la manera de que un proceso que ya existe o que no exista, buscar la forma de que ese proceso genere mayor valor y que además sea más fácil y eficaz. Cuando nacen las primeras, digamos que máquinas de vapor eran sumamente ineficaces. Luego vinieron muchas más innovaciones y esa aplicación de la máquina de vapor a la locomotora, por ejemplo, o al ferrocarril y luego la combustión interna a, para crear los carros a combustión interna como los que tenemos hoy día, bueno, que no propiamente en aquel momento, pero básicamente siguen, digamos que ciertos principios eh, ingenieriles para seguir. O sea, siguen ciertos principios ingenieriles iguales. Entonces, esa aplicación de un mismo principio a varias otras formas de utilizar mejor o eficazmente la energía es innovar. Y es uno de los mejores ejemplos que nos ha tenido la historia en cuanto a la innovación. Después de la energía de la máquina de vapor, viene la energía nuclear. Y la energía nuclear es la aprovecha, la, aprovechar la energía del de átomo o de los átomos de una manera increíble. Entonces eso ese, esa forma de ver o de aprovechar la energía también es o ha sido innovación. Las innovaciones han estado presentes en el mundo desde hace muchísimos años, pero con el auge de, del sistema capitalista y de toda la modernidad y de la ciencia, la innovación ha formado parte de nuestras vidas y es algo que las empresas y las personas comenzaron a apostar más a ello. Recuerden que anteriormente las personas pensaban que bueno, todo era dado por Dios. Hoy día nosotros somos capaces de construir nuevas cosas a un ritmo impresionante. Eh, grandes innovaciones de los últimos tiempos, de las últimas décadas, pueden ser como por lo menos lo que es las redes sociales, el internet y toda la, la amalgama de las telecomunicaciones son innovaciones que han permitido generar procesos comunicacionales más rápidos, como decía también un gran pensador Marshall McLuhan, y conectarnos cuando comunicamos las ideas más rápidamente, hacen que éstas se desarrollen de manera más rápida y podamos conseguir soluciones más aceleradas. Además que la innovación dentro de los negocios es algo que permite la diferenciación. Y quien inove, o sea, una empresa innovadora es una empresa que tiene el futuro asegurado. O que tiene un mercado asegurado. Es probable un mercado que no exista asegurado. Un caso de esto, bueno, puede ser cuando eh, comenzaron los e-commerce. Amazon innovó y hizo una gran innovación estas compras a través de un clic. Y después se convirtió en, digamos, que ese océano azul que no existía... Se fue armando alrededor de Amazon y hoy día es uno de los gigantes. Ya ese es un mercado digamos que bastante saturado, sin embargo siempre va a haber formas de entrarle. Pero básicamente lo que les trato de dar a demostrar acá es la importancia de la innovación. También tenemos la innovación en cuanto al streaming, en cuanto a Netflix. Eso lo explico mejor en, eh, digamos que en mi post. Eh, bueno, la innovación es la mejor forma de crecer en los tiempos que se avecinan y cada, digamos que tu empresa tu emprendimiento debe tener un enfoque innovador, de lo contrario tendría la posibilidad de estar siempre en una constante competencia eh, con el mercado y no es lo mejor porque habría un desgaste de recursos en cuanto a los precios me refiero, cuando tú innovas tú puedes incluso jugar con los precios, puedes elevar tus precios y la gente te va a seguir adquiriendo ese producto porque confía en el producto y porque le está solucionando algo, pero antes de que te en marques o antes que hagas desmarcha un proyecto innovador propiamente dicho es importante que sepas que también hay fracasos uno de los grandes fracasos es la setway la setway se pensaba cuando hicieron ese proyecto innovador que digamos que iba a ser como que wow el boom dentro de lo que es los nuevos modelos de transporte y resultó ser un fracaso los Segway esto no sé si han visto la película eh, héroe de, de centro comercial o héroe el héroe del mall, que es un vigilante que se pasea sobre un vehículo que es de dos ruedas y estás parado y bueno, eso fue un estrepitante, estrepitante fracaso. Ellos pensaban, las personas, las fabricantes pensaron que iba a ser un, una innovación impresionante, pero realmente nadie del mercado no lo quería. Entonces, aunque tengas una idea innovadora, no es suficiente. Y ahí es cuando viene la parte de la investigación de los mercados y entender bien al mercado. Esa es la parte de conocer bien a tu buyer persona, que siempre se los he dicho. Y no nada más conocer a los buyer personas, tener la capacidad de analizar esos datos. Porque muchas veces tenemos, la tenemos los datos de nuestro buyer persona fácilmente alcanzables en las redes sociales, en sus perfiles, en el email e incluso en las charlas, pero no sabemos cómo descifrar esos, esos datos, eso que nos dice. Eh, y bueno, es algo que realmente es importante saber y detectar. Porque si no sabemos, si tenemos y hacemos un proyecto de innovación muy bueno, pero si no sabemos que el mercado quiere realmente eso, este va a ser un fracaso estrepitoso y no queremos, una, no queremos despilfarrar tampoco recursos en cuanto a la innovación. Y este, este punto es una de las cosas más importantes en cuanto a lo que yo hablo de proyectos de innovación y en cuanto a lo que yo hablo de conocer a tu buyer persona. ¿Por qué? Porque muchos pequeños empresarios o emprendedores, cuando uno habla de, de innovación, se ven, wow, no, yo no tengo la capacidad de innovar. Y es falso, hoy día tenemos la capacidad de innovar. Recuerda que Uber simplemente innovó la forma en cómo nosotros adquirimos el servicio de transporte. Airbnb innovó la forma en cómo nosotros nos comunicamos con los que arriendan o alquilan eh, espacios vacacionales de una manera sencilla. Entonces, básicamente, en cosas tan simples como eso, porque puede ser simple, lo que pasa es que lo difícil es detectarlo, es que se puede innovar. Entonces, el primer punto para tú ser un gran innovador es que tú tienes que afinar la capacidad de observación. Tú tienes que saber observar, saber detectar cuáles son los problemas, las necesidades de, tu, de, de, de tus compradores potenciales y además no nada más detectarlo, sino saber cómo mejorar ese proceso. Lo interesante de hoy y tener esa amalgama de comunicación constante es que permite que los equipos tengan metodologías, tengan incluso feedbacks, tengan una retroalimentación más acelerada que en otros tiempos en cuanto a procesos innovadores o en cuanto a llevar a cabo una innovación. Hay formas también como, por ejemplo, el financiamiento de proyectos innovadores tanto por empresas privadas, por concursos, Cursos de empresas privadas patrocinadas por empresas privadas como concursos o fondos de proyectos de innovación para, este digamos que por parte del Estado, para incentivar el espíritu de conseguir nuevas soluciones. Hoy día está muy en boga la innovación enfocada en lo ecológico. Pese a que esto genera muchas diatribas ideológicas de, de tanto de derecha como de izquierda, es importante saber que sí hay ciertos, digamos que, factores que influyen de forma negativa a todo el equilibrio ecológico, propiamente dicho. Entonces hay que, hay que generar formas de mejorar eso. Por ejemplo, imaginemos que tu comunidad vive o tú vives cerca de un río contaminado, ¿verdad? Y a veces escasea el agua. Esto pasa muchísimo en. incluso en Estados Unidos con, re, con respecto a, a los desechos eh, de residuos químicos y en Latinoamérica es algo sumamente común los ríos contaminados. Entonces, si tú no, si tú careces de agua potable o de agua, pero tienes un afluente de agua cerca como un río, ahí hay primero un componente de vulnerabilidad, eres vulnerable ante una sequía, y además no estás aprovechando bien los recursos circundantes, estás aprovechándolos mal. Porque si la industria contamina las aguas, el agua es un líquido vital y que genera dinamismo en todos los sentidos de la palabra, es necesaria. Entonces hay que conseguir, hay que innovar, hay que buscar las formas innovadoras de que esos ríos vuelvan a tener aguas no contaminadas y esos químicos no sean desechados en las aguas y sean más bien aprovechados, aprovechados. Eh, en este caso voy a hacer un paréntesis en cuanto a esto porque muchas veces pensamos que es la, y muchas veces no, no es eso, sino que es la falta de conocimiento con relación a un objeto, con relación a un a algo. Por ejemplo, cuando se descubrió el aluminio no se tenía digamos que conocimiento de cómo, de cómo separar la mena, es decir, la fuente del metal. Y el aluminio era un proceso sumamente costoso que hacía de que fuera un metal más costoso que el oro. Eh, hoy día el aluminio es tan barato, tan barato que lo botamos. Cada, eh, las, por lo menos las latas de aluminio se botan, el aluminio es sumamente barato. Y esto es porque se cambió la forma en como conocíamos ese metal y pudimos conseguir tecnología capaz de extraer la mena del aluminio, es decir, de separarlo. Y esto pasa con Todo. Puede ser que esos desechos químicos que hoy se votan sean aprovechables por otra industria el día de mañana o el día de hoy. O puede que haya, digamos que muchas veces se tiene que tener también y esto es una innovación que ha permitido muchas cosas que es comunicar las diferentes partes interconectadas que pueden aprovechar los recursos. Y esto ha sido posible gracias también a las aplicaciones. Muchas aplicaciones simplemente buscan comunicar los actores que están dentro de ese engranaje, de, tanto económico, de ese engranaje industrial, y buscan comunicar de una manera más eficaz cuál de esos actores necesita los recursos. Por ejemplo, el caso de los desechos sólidos es algo así. Hay muchas aplicaciones que están buscando eh, que la basura y este tipo de cosas sea mejor utilizada, al igual que el caso de, por ejemplo todo lo que tiene que ver con baterías, pilas y desechos de ese tipo. Hay fábricas que que digamos que necesitan esos recursos, les gustaría tener acceso a esos recursos de manera masiva por parte incluso de los consumidores y eh, reutilizarlos o hacer otra cosa con ellos. Muchas veces, como no se tiene la logística comunicacional, eh, no hay realmente una forma o un puente. Entonces, lo que busca la tecnología hoy día es eso. Si eres un emprendedor y tienes una idea como tal, es interesante que me la compartas. ¿Por qué? Porque yo próximamente espero abrir un centro de innovación. Por ahora no, pero es algo que tenemos previsto. Pero es interesante compartirlo porque podemos, digamos, que vincular o comunicar esos proyectos para ver la fiabilidad. Y allí es donde vienen los pasos de todo proyecto de Innovación. Hay unos pasos importantísimos que son el testeo del mercado, que es bastante costoso, y además, digamos que, que ese testeo, que esa prueba piloto, sea, o sea, eso se hace para ver si el mercado realmente está de acuerdo o no con ese determinado proyecto o con esa determinada innovación, y saber si el potencial de eso que se observó es verdaderamente fiable o es algo nada más que el equipo determinó. Por eso es importantísimo tener un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, personas que conformen varias disciplinas, no nada más de una sola, sino de múltiples disciplinas. Pueden ser un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo, un matemático, un ingeniero, un físico. Y bueno, dependiendo de la capacidad y de la... ...los recursos que te disponga tu empresa, puede ser incluso dentro de eso un mercadólogo o un especialista en marketing o un comunicador, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que haber grupos interdisciplinarios que permitan que las ideas se, digamos, se, se formen. ¿Por qué? Porque a veces se pueden formar ideas erróneas en cuanto a un determinado problema... ...si todas las personas piensan de una misma forma... ...entonces la multiplicidad y la, varias, y la diversidad de pensamiento... ...en el proceso de innovación es importantísimo... ...y tu empresa debe incorporar la innovación dentro de la estrategia... ...dentro de tu estrategia empresarial... tú ...tienes que tener previsto que tienes que tener tiempo para innovar... ...ya sea por lo menos si yo tengo... ...y, y es que innovar se puede hacer desde cosas sencillas... ...incluso no tienes que descubrir digamos que algo nuevo... No, puedes incluso incorporar innovaciones del, de la industria que se están suscitando en otras geografías que no has hecho y aplicarla en tu mercado. Por ejemplo, tienes un restaurante y quieres eh, y haces delivery y quieres llevar la experiencia del delivery más allá de simplemente llevar el empaque que las personas coman en su casa, puedes pensar algo. O tienes una tienda de, por lo menos tienes una tienda de ropa y, e incorporas una aplicación, ¿verdad? O un catálogo donde la gente se pueda medir su, la ropa con realidad aumentada. ¿Eres un barbero? ¿Eres un tatuador? También hay aplicaciones que permiten saber cómo se le ve el tatuaje a la persona. Eso te va a... Primero vas a poder darle un plus. Mira, ¿cómo quieres que se te ve el tatuaje? Se te va a ver algo así, de esta forma. Y las personas lo van a poder ver con realidad aumentada. Y... Eso le vas, a poder dar, le vas a poder dar un plus y además vas a diferenciarte de la competencia de una forma inimaginable Lo mismo pasa con las peluquerías o los centros de belleza en cuanto al cabello Cómo te gustaría que te pinten el cabello, quieres el cabello liso, el cabello amarillo, el cabello gris Y bueno, hacer estas, estas aplicaciones que permiten el cambio del color de cabello es algo bastante interesante en cuanto a eso y lo más importante antes de comenzar cualquier proyecto de innovación es tener una capacidad de digamos de observación bastante, bastante trabajada o una capacidad de, de observar problemas o detectarlos donde los demás no puedan. Y esto se puede hacer a través de diferentes metodologías como el brainstorming como incluso el Design Thinking o, las nueve, o un proyecto de investigación propiamente dicho, un proyecto de investigación científica. Ahora yo en este programa, porque no quiero hacerlo excesivamente largo, voy a decir los pasos. Y en el próximo, en los próximos, voy a explicar cada paso para que sea como que una guía, un, un material mucho más completo. Recuerda que este programa lo puedes encontrar en iBox, en Spotify, en iTunes y ahora en YouTube. También en Anchor. Eh, tú, incluso en Google Podcast. Cualquiera de tus comentarios, cualquier reseña que tú quieras darme sería, será bien bienvenida porque... Me interesa muchísimo saber qué opina mi audiencia sobre este tipo de programa. Recuerda suscribirte en YouTube y gracias. Bueno, el primer punto, digamos que las fases del proyecto de innovación, voy a hablarlos por primero, segundo y tercer punto. Y así sucesivamente hasta el final. El primer punto es un diagnóstico objetivo del problema y es cuando viene la carga de observación, que es sumamente importante. Luego viene la identificación y delimitación del problema. Posteriormente... Recolección y sistematización de datos e información, es decir, ver si había proyectos anteriores que hayan hecho esto o no. Y aquí también se compagina con el 4, que es constatar antecedentes de proyectos de innovación. El Clinton, hay, eh, hay que plantear objetivos realistas, metas alcanzables... Luego el sexto viene la planificación y gestión del proyecto, la parte más administrativa, en cuánto tiempo se va a hacer, en cuánto tiempo se va a terminar. Luego viene una ejecución de las alternativas seleccionadas y ahí es cuando viene la parte de testeo, de la implementación de alternativas seleccionadas. Es decir, de todas esas alternativas, cuál es la que más potencialidad tiene. Y luego la evaluación final para poder darle una divulgación y comunicación del producto final. Como le dije, todos estos puntos los voy a explicar en el próximo episodio. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Es un episodio conmemorativo para mi querida abuela. Y la innovación está dedicado a ti, abuela. Este programa yo sé que te gustaría escucharlo y tú lo escuchabas. Gracias y espero que les vaya excelente. Y bueno, una cosa última que quiero decir al final de este podcast. Siempre es importante continuar. Vendrán momentos difíciles en todos nosotros, incluso este año ha sido bastante complicado. Pero siempre tenemos que continuar y buscar un sentido bastante importante en nuestras vidas. Muchos emprendedores consiguen el sentido de su vida a través de sus emprendimientos. Tenemos que tener una buena forma de gestionar nuestro tiempo entre el emprendimiento, la familia y nuestra salud. Solamente así vamos a poder conseguir lograr los objetivos de manera clara, concisa, sin un deterioro de las demás áreas de nuestra vida. Gracias, y si estás escuchando esto, te felicito porque eres lo vas a lograr y vamos a llegar a muchas más otras áreas de tu vida y otras áreas de, nuestra, de nuestro crecimiento como personas. Gracias, y recuerda que nos vemos la próxima semana, los martes, y no te olvides de suscribirte y apoyarme. ¡Gracias, emprendedores Hacks!